1: Romelu Lukaku sta tornando e ha grande voglia di riprendersi l'Inter. In questo contenuto facciamo un punto sulla sua situazione dal punto di vista fisico, sul programma previsto dall'Inter a partire da questi giorni fino ad arrivare alla ripresa del campionato il 4 di gennaio contro il Napoli e parliamo anche di mercato perché Lukaku è un giocatore del Chelsea, è solamente in prestito eh, dall'Inter, quindi come sappiamo a giugno andrà ritrattato il suo eventuale nuovo prestito, e c'è una notizia che coinvolge anche un altro giocatore dell'Inter, un suo compagno di squadra, che potrebbe, tra virgolette, aiutarlo nel rimanere per un'altra stagione a Milano. Facciamo il punto, vi dico anche la mia su quest'ultimo aspetto. Innanzitutto, ben ritrovate e ben ritrovati, amiche e amici passione interisti. Come sempre, un clic sul tasto mi piace e sul tasto dell'iscrizione al canale. Cominciamo col dire che la data cerchiata in rosso per il ritorno di Romero Lukaku, è il 4 di gennaio. In queste ore Tutto Sport ha fatto notare anche un'altra data importante su cui torno alla fine di questo primo pezzo del mio discorso che francamente, su cui francamente non sono d'accordo rispetto a quello che scriveva Tutto Sport, ma ripeto, ci torno alla fine. Comincio dicendovi che Lukaku è tornato ad Appiano in queste ore dopo la grande delusione del Mondiale con il suo Belgio che è uscito ai gironi contro il Marocco e la Croazia anche per una parte di responsabilità sua come tutti avrete visto nell'ultima partita eh, disputata appunto contro la Croazia molti hanno dato la colpa praticamente solo a lui per questi gol sbagliati ma ci siamo già espressi a riguardo è tornato da piano nello scorso weekend dopo aver fatto circa dieci giorni di riposo attivo riposo attivo nel senso che ha fatto una piccola vacanza eh, di circa una settimana in cui però non è stato completamente a riposo ma ha mantenuto un certo grado di attivazione fisica diciamo mettiamola così Eh, poi è è tornato da piano e ha ricominciato ad allenarsi con il gruppo con i giocatori che erano presenti anche se non all'interno di tutta la seduta in questi giorni gli allenamenti di Lukaku sono in parte con il gruppo e in parte in forma individuale. Questo perché, perché i suoi compagni che non sono andati al Mondiale hanno fatto un richiamo di preparazione nel ritiro eh, di Malta che l'Inter ha, ha tenuto dal 5 al 9 di dicembre e Lukaku quindi, così come anche gli altri giocatori non presenti, dovranno recuperare dal punto di vista fisico questo richiamo di preparazione mancato. Nel caso di Lukaku poi c'è anche la questione legata ad una prima parte di stagione costellata da infortuni e quindi c'è anche una maggiore prudenza rispetto a questo discorso. Però appunto ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, ieri l'Inter ha anche diffuso eh, delle foto che lo ritraggono come vedete per chi ci segue da youtube eh, felice sorridente con i suoi compagni il clima sembra disteso non che mi aspettassi diversamente perché al di là della delusione mondiale non è che poi il giocatore non torna più a sorridere per un anno quindi ci sta qui si sta allenando in gruppo e si sta preparando quindi per il ritorno in campo Eh, La cosa importante è che a livello fisico Lukaku sta bene. Lo ha dimostrato già con il Belgio, se vogliamo, perché avendo giocato eh, una decina di minuti nella seconda partita e poi l'intero secondo tempo della terza partita, è chiaro che le condizioni di Lukaku sono buone, altrimenti non sarebbe sceso in campo. Saranno molto importanti, chiaramente, oltre agli agli allenamenti che sta tenendo in questi giorni i minuti che gli verranno concessi nelle prossime tre amichevoli in programma, quella di sabato contro il Betis, che tra parentesi seguiremo qui su Passione Inter a partire dalle 17.30, e poi le successive contro la regina di Pippo Inzaghi e contro il Sassuolo a fine dicembre immagino che lì ci sarà una gestione di Lukaku ehm, legata ad un minutaggio sempre crescente fino ad arrivare pronti per la gara con il Napoli quello che vi dicevo all'inizio riguardo Tutto Sport Tutto Sport diceva che eh, più che la gara contro il Napoli Inzaghi per il ritorno a pieno regime di Lukaku avrebbe cercato in rosso la data del 18 di gennaio che come sapete è la data della finale di Supercoppa Italiana contro il Milan per come la vedo io non è corretto, io non sono d'accordo con questo discorso, cioè dopo quattro mesi di stop quasi totale e di totale assenza di quello che l'Inter sul mercato aveva indirettamente definito il colpo numero uno non si può pensare che la data in rosso non sia la prima in ordine cronologico soprattutto se in quella prima data affronti il Napoli quindi è una gara decisiva deve essere necessariamente il 4 di gennaio la data in cui l'Inter ritrova Lukaku e ritrova un buon Lukaku poi è chiaro ci vorranno due o tre partite per tornare al 100% al super top ma non si può ignorare che un Lukaku presentabile e già decisivo deve essere quello che scendrà in campo il 4 di gennaio. Come dicevamo, ha già giocato in parte con il Belgio, quindi secondo me è assolutamente legittimo pensare che debba essere pronto per il 4 di gennaio. Lato economico per quanto riguarda il mercato. Sappiamo che sul fronte Lukaku, come vi dicevo in apertura, eh, c'è un dialogo quasi costante, quasi quotidiano con il Chelsea, nel tentativo di trovare una, diciamo, un accordo per confermare per un'altra stagione alla prossima il prestito di Lukaku c'è una novità rispetto a questo discorso, perché già nel corso della scorsa estate vi ricorderete che il Chelsea eh, mostrò interesse per Denzel Dumfries Dumfries ha fatto un buon mondiale, non un mondiale stratosferico, però comunque un buon mondiale Con l'Olanda ha sfiorato la semifinale contro l'Argentina, quindi direi che il mondiale è più che buono, lui poi ha deciso con gol e assist la gara contro gli Stati Uniti. E il Chelsea, in queste ore, la Gazzetta scrive che sarebbe tornato sotto per Dumfries. Il buon mondiale disputato dall'olandese aiuta l'Inter, perché è evidente che la prima parte di stagione nel club non sia stata molto positiva, lo abbiamo commentato a lungo anche qui su Passione Inter. Il buon mondiale, che è l'ultima cosa banalmente che ti rimane in mente, eh, tra l'altro ed è una vetrina molto importante è tornata a far schizzare in alto la valutazione di Dumfries, molti parlano di 60 milioni, io continuo a credere che 60 siano eccessivi per per il tipo di giocatore che è Dumfries, diciamo che l'Inter comunque attualmente non sembra voler scendere sotto i 45 forse 50 milioni di valutazione, anche perché comunque Dumfries ha 26 anni, quindi è ancora abbastanza giovane e ha ancora margini di crescita Di conseguenza la Gazzetta dello Sport teorizzava questo impianto di mercato. Da una parte l'Inter continua a voler confermare Lukaku per un'altra stagione ma ha un costo questa operazione è piuttosto elevato e fra poco vi do le cifre. Dall'altra parte il Chelsea vuole Dumfries, ma allo stesso tempo 60 milioni o 50 quelli che sono vengono ritenuti comunque una cifra molto pesante per un club che eh, anche solo l'estate scorsa ha già fatto degli investimenti importanti, Coulibaly, Cucureia e non solo. A questo punto l'ipotesi che nasce è quella del doppio sconto. Quindi da una parte l'Inter sconta qualcosa sulla cartellino di Dumfries per venire incontro alle richieste del Chelsea, dall'altra parte il Chelsea potrebbe scontare qualcosina del prestito oneroso con cui consente appunto di prestare Lukaku all'Inter. Le cifre dell'anno scorso sono state importanti, perché l'Inter per un anno di prestito di Lukaku, che peraltro abbiamo visto speriamo che di fatto siano sei mesi perché i primi sei non ci sono stati eh, per ragioni fisiche, l'Inter ha speso 8 milioni circa, pochissimo meno, di prestito oneroso più 8 e mezzo netti di ingaggio a Lukaku che grazie al decreto crescita diventano 11 lordi. Quindi per l'operazione Lukaku l'Inter spende poco meno di 20 milioni di euro. Sono tanti soldi. Quindi che l'Inter eventualmente vada incontro ad uno sconto è una notizia molto positiva. Ma sarebbe legittimo e necessario, secondo me, e qui vengo alla mia opinione, eh, riflettere su questa operazione Lukaku. Perché al di là dell'entusiasmo che in maniera, secondo me, sincera e legittima eh, ha rigenerato in tanti tifosi, me compreso rivedere il Totem belga che ci aveva portato lo scudetto tornare all'Inter, Riflettendo sull'operazione noi siamo davanti a due anni di prestito ipotizzando che già venga confermata per una cifra complessiva totale stiamo bassi sui 30 milioni per un giocatore che dopo due anni o restituisci oppure devi riscattare attualmente l'Ukaku ha 29 anni quindi poi ne avrebbe eh, nel 2023 ne avrebbe 30 e, e ipotizzando l'anno successivo quindi arriverebbe ai 31 a 31 anni si parla di un riscatto che per il Chelsea per evitare una minusvalenza a bilancio dovrebbe essere di almeno 45 milioni di euro io non vedo francamente possibile a meno che in questi due anni non cambi tutto a livello magari anche di proprietà dell'Inter ipotizzare una spesa così importante per un giocatore di 31 anni che peraltro ha un rendimento estremamente dubbio in questo momento, perché noi non possiamo sbilanciarsi su quello che Lukaku farà nel prossimo anno e mezzo e già questo prestito così costoso e così oneroso per un giocatore che appunto non è tuo è una valutazione importante da dover fare, nell'ottica di un attacco che l'Inter, non dico che debba rivoluzionare, però quasi perché si ritrova Lautaro Martinez che è il punto fermo, un geco che ogni anno avrà banalmente un anno di più e avvicinandosi ad un'età importante dal punto di vista calcistico rischia di andare incontro al crollo fisico che fisiologicamente prima o poi incontrano tutti i calciatori e un Correa che non dà minimamente garanzie. Quindi un attacco che deve comunque, nel quale bisogna comunque mettere mano, investire così tanti soldi su questo Lukaku che non è tuo e che per diventare tuo ti richiede un ulteriore investimento enorme, È veramente un grande rischio, quindi io comprendo quei tanti tifosi che già in queste settimane stanno portando avanti questa tesi, sono anche abbastanza d'accordo. Prima ne parlavamo con con Lorenzo in redazione e mi è venuto un paragone per spiegare il discorso, con le dovute proporzioni chiaramente, perché il paragone che sto per farvi richiedeva ancora più soldi, un investimento ancora più pesante, ma questa operazione mi ricorda lontanamente l'operazione Cristiano Ronaldo alla Juve. In che senso? La Juve disse, io compro Cristiano Ronaldo, investo una marea di soldi e so già in anticipo che per poterne uscire, non dico alla pari, ma quantomeno con qualche graffio e non di più, devo arrivare ogni anno almeno in semifinale di Champions. Qualcuno diceva addirittura in finale, l'obiettivo chiaramente era di vincerla la Champions, però dal punto di vista economico bisognava arrivare almeno in semifinale, altrimenti a fondo. E infatti la Juve sta affondando perché con Ronaldo l'ha avuto lì per diversi anni, non è mai arrivata in realtà oltre i quarti se non sbaglio di finale uscendo per due volte agli ottavi ed è stato un salasso dal punto di vista economico. L'operazione Lukaku rischia di essere, ripeto con le dovute proporzioni, simile nel senso che tu investi tanti soldi ma ti devi dare per obiettivo minimo almeno gli ottavi di Champions ma io credo che dopo due anni di ottavi per l'anno prossimo si dovrà immaginare un quarto di finale, eventualmente, e lo scudetto, o quantomeno, diciamo, 30 gol stagionali di Lukaku che tecnicamente si possono tradurre in uno scudetto. Viceversa, ne esci male da questo tipo di operazione. E peraltro ne esci con un giocatore che non è tuo, ripeto, per il momento, e a differenza di Cristiano Ronaldo, che invece ha portato questo grande vantaggio alla Juve, non ti dà probabilmente quell'ulteriore salto di qualità, quell'ulteriore boost dal punto di vista di marketing, di presenza mediatica, eccetera, che invece Ronaldo, come dicevo, ha dato alla Juventus. È un paragone che mi è venuto in mente così. Ripeto, ci sono grandi differenze dal punto di vista economico, però secondo me, per certi versi, può calzare. Questo era il punto sulla questione fisica e sulla questione economica di Lukaku. Vi chiedo a questo punto, ragazzi, innanzitutto, ancora una volta, di lasciare un mi piace di iscrivervi al canale fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate se siete d'accordo con questo discorso in termini economici oppure no se volete possiamo continuare a parlarne anche nel club di Passione Inter www.passioneinter.club mi raccomando ed infine per chi ci segue in podcast lo lascio in descrizione mentre se mi segui su youtube qui alla mia destra trovi un approfondimento molto importante sulla questione bond dell'inter non perdertelo